0: Es ist doch so, dass die Leute proaktiv auf dich zukommen und sagen, ey, Frau Roskoten, ich habe hier voll das gute Projekt, kann ich mal 100.000 Euro haben oder so.
1: Bei 100.000 Euro will man sofort sagen, nee, warten Sie mal. Also, also, das also, die also, warte, mal, Da <lacht> euch ja Cash in der Hand. Herzlich
0: willkommen zum Trotz Podcast. Eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Wir nehmen euch mit zu den Themen, die uns bewegen: Lüftung. Brandschutz, Entrauchung, Digitalisierung und zu vielen weiteren spannenden Entwicklungen in der technischen Gebäudeausrüstung. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. Meine Damen und Herren, wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem atemberaubenden Martin Lenz. Heute der Informant mit der tiefen Stimme, der wieder voller Zuneigung auf den Red-Knopf gedrückt hat. Aber Martin, wir haben leider in der letzten Woche verpasst, dass wir 10. Jubiläum hatten und darum haben wir uns jetzt einen Gast eingeladen und das ist Christine Roskoten. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo und wir freuen uns riesig, dass du dabei bist, weil
2: ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht aus Neukirchen Flühen kommt und diesen Podcast hört, aber die Personen werden Christine bestimmt kennen oder auf jeden Fall Leute kennen, die Christine kennen, weil ich komme ja auch aus Neukirchen Flühen und das ist ganz oft so, wenn man irgendwo in Runden ist und dann sagt... Ich arbeite bei Trox, dann kommt nur so, ja, aber was macht denn eigentlich Christine? Also irgendwie habe ich das Gefühl, viele Leute kennen dich und ähm, wir kennen uns jetzt auch schon lange. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, weil die Christine eine ganz fantastische Person ist und viel zu erzählen hat über ihre aktuellen Themen, auch über Themen der Vergangenheit zu erzählen hätte. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Aber bevor wir da einsteigen, sag vielleicht mal ein, zwei Sachen zu dir selbst.
1: Ja, du hast es ja ein Stück weit vorweggenommen. Ich bin... Ähm Lokalpatriotin, gebürtig aus Nordkirchenflügen. und äh, bin seit über 20 Jahren bei Trox beschäftigt. Habe zunächst ähm, ja die Marketingabteilung geleitet und habe mich seit 2021 Juli neuen Aufgaben gewidmet in der Trox GmbH und zwar dem Thema Nachhaltigkeit. Parallel, und das ist eigentlich das Hauptthema, es geht um die Heinz-Trock-Stiftung, bin ich seit drei Jahren nunmehr in der Heinz-Trock-Stiftung als Vorstand tätig, da primär für die Finanzen. Und aber auch für die wissenschaftlichen Projekte, die Förderungen, die wir dort initiieren und begleiten.
0: Christine, viele Leute sind ja mal sehr überrascht, wenn wir denen erzählen, dass Trox ein stiftungsgebundenes Unternehmen ist. Und an vielen Stellen kommt dann mal die Frage, ja, das macht ihr doch mit Sicherheit aus steuerlichen Gründen. Und wenn die dann so ein bisschen zum Hintergrund hören, was die Heinz-Trox-Stiftung eigentlich ausmacht, dann sind die sehr, sehr positiv überrascht. Vielleicht kannst du uns ein, zwei Sachen dazu sagen. Erstens. Wie kommt man überhaupt dazu, eine Stiftung zu gründen? Wie ist so ein bisschen der historische Hintergrund dazu? Und vor allen Dingen, was ist denn der Zweck dieser Stiftung? Und wir können das vorwegnehmen, es ist nicht die Steuerhinterziehung.
1: <lacht> so ist es. Ja, wie, äh, wie kam es zu der Stiftung? Ähm, in erster Linie, also es ist ein stiftungsverbundenes Unternehmen. So viel hm. möchte ich nochmal vorwegnehmen. 1991 hat sich Heinz Trox überlegt, wie kann er äh, das Unternehmen in die nächste Generation führen? Er war kinderlos und hatte auch keine sonstigen direkten Nachfolger und wollte aber, und das war sein primäres Interesse, das Unternehmen im Ort lassen, auch am Standort belassen. Das war ihm für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damals sehr, sehr wichtig. Ihm war der Name Trox, der Markenbegriff Trox sehr wichtig und auch diesen wollte er überleben sehen, auch die nächsten Generationen. Und insofern kam er dann auf das Konstrukt der Stiftung und das beinhaltete, dass alle seine Anteile nach seinem Ableben in die Stiftung eingebracht wurde. Also das Unternehmen Trox GmbH gehört der Stiftung.
2: Also der Gesellschafter der GmbH ist quasi die Heinz-Trox-Stiftung. So ist das. Also keine Person, sondern eine Organisation, wenn man so will. Und ähm, wie sieht das dann konkret aus? Also wer vertritt jetzt zum Beispiel die Stiftung in persona,
1: sage ich ja. mal? Also das Konstrukt sieht wie folgt aus. Es gibt einen ähm, ja, Stiftungsrat, der Vorsitzende des Stiftungsrates ist der Professor Fleisch. Mhm. Frau Trox, die Witwe von Heinz Trox, ist äh, Ehrenmitglied im Stiftungsrat. Und dann gibt es noch ein paar andere Mitglieder, wie zum Beispiel eine Marlene Thieme, die ja auch in, ja, in vielen Gremien bis zur Welthungerhilfe in Organisationen auch führend tätig sind. Und weitere Personen, wie ein Professor Schauhoff beispielsweise, der, glaube ich, jüngst als ähm, der ähm, Anwalt des Jahres oder ein mhm. Rechts also der Anwalt des Jahres in diesem Jahr gekürt wurde. Also das vielleicht sind auch, sehr auch,
0: namhafte... Auch, wenn der Strafrecht macht, auf jeden Fall.
1: <lacht> also das sind auf jeden Fall sehr, sehr wissende Personen mhm. und die führen am Ende des Tages quasi den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat führt letztlich die Geschäftsführung, unsere operative Geschäftsführung.
0: Also verstanden habe ich jetzt, dass es in erster Linie um, die, um das Weiterbestehen des Unternehmens Absolut. ging und des Namens. Mhm. Ist mit dem Stiftungszweck noch was anderes verbunden? Ich
1: möchte vielleicht noch eine Sache zu dem Stiftungsrat und dem Stiftungsvorstand ja. sagen. Ich bekleide ja den Stiftungsvorstand und mhm. wir sind von dem Stiftungsrat als quasi die Geschäftsführung der Stiftung eingesetzt, um ja. die Geschäfte der Stiftung zu führen. Mhm. Und dazu gehören eben die Umsetzung der Stiftungszwecke. Okay. So, und jetzt sind wir bei den Stiftungszwecken. Okay.
0: Martin Linz unabhängig zu machen zum Beispiel. Was?
1: Das wäre jetzt <lacht> kein Zweck. Nee. Der Aber der eine,
2: ich möchte da einen Schritt zurückgehen. Ja. Wenn jetzt der, bevor wir über die Zwecke sprechen, das ist ja das, was die Stiftung quasi Gutes tut, jetzt kriegt die Stiftung ja in gewissermaßen auch Gelder aus als Gesellschafter der GmbH. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das jetzt der gesamte, das gesamte Ergebnis der GmbH, was der Gesellschafter oder die Gesellschafterin an der Stelle bekommt? Sind da Ist das ein gewisser Teil? Und das ist ja quasi dann das Volumen, was zur Verfügung steht für die Stiftungszwecke.
1: Genau. Es gibt eine, natürlich eine Stiftungssatzung und dieser steht natürlich auch drin, wie die Gelder A, ja, welche Gelder von der von den Gewinnen der GmbH in die Stiftung geführt werden und was damit gemacht wird. So, also, äh, es gibt jährlich einen Betrag X, der in die Stiftung äh, geht und das ist mit nicht der gesamte Gewinn der Trucks GmbH, sondern man kann im Grunde genommen davon ausgehen, dass 90, 95 Prozent mhm. des, Stift des Gewinns der GmbH in dem Unternehmen verbleibt. Mhm. Das heißt, mit diesen Geldern werden weitere Investitionen in erster Linie getätigt, zum Beispiel in nachhaltige Projekte wie Photovoltaikanlagen und, mhm. und, 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 oder den Neuaufbau von, von Werken, wie zum Beispiel wir den jetzt auch in der Schweiz erleben. Mhm. Und ein Teil, wie gesagt, geht in die Stiftung und dort eben haben wir den Auftrag, diesen Teil, den die Stiftung bekommt, in 70 Prozent für Bildung und Forschung auszugeben mhm. oder zu investieren, beziehungsweise zu fördern, Projekte zu fördern und 30 Prozent in karitative Förderprojekte.
0: Mhm. Was zählt dazu bei karitativen Projekten?
1: Also es sind zum Beispiel Projekte der Jugend- und Altenhilfe, Kunst, Kultur, aber auch Sport. Mhm. Ähm, ja, und dann heißt es so, ähm, sehr äh, verwaltungsorientiert Wohlfahrtspflege und Unterstützung, hilfebedürftige Personen. Also mhm. Im Grunde genommen ist es ein ganzes Paket. Mhm. Ähm, man muss allerdings auch sagen, dass diese karitativen Förderungen fast, aus, also fast ausschließlich in Projekte geht, die an Standorten der Trox GmbH existieren. Also das heißt,
0: an einem Standorten, wo wir Werke haben zum Beispiel? Ganz genau. Oder mhm.
1: In der Trox GmbH, das mhm. ist es einmal in Bad mit X-Fans, das ist ähm, Goch in äh, ja am linken Niederrhein, äh, das ist Anholz, äh, bei Isselburg und das ist hier in Flöhen und Umgebung. Mhm. Und das sind so Projekte, wie wir fördern beispielsweise eine, äh, unter Umständen Außenanlagen von Kindergärten. Mhm. Oder ähm, wir haben jetzt auch ähm, die ähm, Gründung einer privaten Schule in Isselburg stark gefördert ja. und werden sie auch weiterhin fördern. Das sind also keine Eintagsfliegen, sondern wenn, dann wollen wir langfristig fördern und auch ähm, letztlich äh, ja, lässt sich die Struktur eines standorts auch mitentwickeln.
0: Hm, natürlich nachvollziehbar, glaube ich, auch, weil natürlich die Menschen, die für Trox dort arbeiten, auch dann genau auf diese Infrastruktur treffen, genau. die ihnen zugutekommt. Genau. Weit,
1: ne? Beispielsweise gibt es in äh, Anholt das St. Elisabeth-Pflegeheim, äh, hm. Alten- und Pflegeheim, und da sind ehemalige Kollegen von Trox dort in diesem Pflegeheim, und sie profitieren natürlich auch, dass ihre damaligen, also jetzigen Kollegen, ähm, quasi dort ähm, auch äh, mithelfen, ähm, zum Beispiel für einen Bus äh, mhm. zu äh, arbeiten oder zu finanzieren. Das sind solche solche Rückkopplungen, die ich wunderbar finde mhm. und die finden wir sowohl auch in anderen Standorten, so auch hier in Flöhen.
2: Ja, mhm. total. Das war, muss ich jetzt an unser Flurgespräch vorhin denken, wo wir auch festgestellt haben, da wird einem immer so ein bisschen warm ums Herz, wenn man hier arbeitet und feststellt, ein großer Teil von dem, was wir hier zusammen schaffen, bleibt im Unternehmen, kann wieder investiert werden, hält das Unternehmen langfristig stabil und macht es größer. Und ein anderer Teil geht halt in diese Stiftungszwecke. Und die Zwecke sind natürlich ein fantastisches, schönes Beispiel, wo man einfach das Gefühl hat, man tut auch noch irgendwie was Gutes dabei. Und jetzt sagtest du, aber die, das sind 30 Prozent. Ne? Ja. Und die anderen 70 Prozent, die gehen in Forschungszwecke. Wie, genau. wie läuft
1: das ganz konkret? Also beispielsweise, ähm, wir haben eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Aachen und ähm, die heißt Heinz Trocks Wissenschafts-GmbH. Also
0: gemeinnützige
1: GmbH. Das ist eine gemeinnützige GmbH, ne? GmbH mit Sitz in Aachen an der Hochschule RWTH Aachen. Mhm. Der ähm, Geschäftsführer dieser äh, gemeinnützigen äh, GmbH ist Professor Dr. Äh, Dirk Müller. Und er hat ja auch vor Ort einen Lehrstuhl, den E.ON Lehrstuhl und in diesem Zusammenhang haben wir eben auch wissenschaftliche Mitarbeiter, die für uns Projekte, wissenschaftliche Förderprojekte und so weiter erarbeiten und die mit uns auch gemeinsam die wissenschaftliche Förderung besprechen und auch wir überlegen, wo lohnt Forschung an hm. welchen Stellen.
0: Jetzt unterstellt man natürlich, wenn man jetzt nichts mit unserer Branche zu tun hat, dass man sagt, ja Forschung, das macht ihr doch nur aus Eigennutzen. Was ist denn so diese Stoßrichtung, die es grundsätzlich bei diesem Thema Forschung geht? Um welches Thema dreht sich das denn dann? Also viele kennen die RWTH, denke ich mal. Mhm. Vielleicht kennen auch einige den Professor Müller. Nur für diejenigen, die gar nichts mit uns so wirklich zu tun haben, Christine, in welche Richtung wird investiert, um zu forschen?
1: Also Heinz Trox hat ja mal den Satz geprägt, ähm, der Mensch ist Maßstab und sein Wohlbefinden ist unser Ziel. Mhm. Und daran orientiert sich im Grunde genommen auch unser, unsere Forschungsinitiative oder die Förderung, Forschungsförderung. Mhm. Also will sagen, es geht in erster Linie um das Thema Innenraumqualität. Mhm. Nicht alleine Innenraumluftqualität oder Lufthygiene, sondern es geht um... Mehr als das. Wenn man ehrlich ist, sind das die physikalischen Eigenschaften eines Innenraums. Es mhm. betrifft also Licht, es betrifft Akustik und es betrifft die Raumtemperatur, ähm, den Luftwechsel und alles, was damit zusammenhängt.
2: Mhm. Da fällt mir ein Beispiel ein, was das vielleicht ein bisschen konkreter macht, weil ich ja die Ergebnisse natürlich auch immer stark verfolge in meiner Funktion in der Forschung und Entwicklung hier. Ähm aber vorweg erstmal nochmal, die Ergebnisse werden ja öffentlich zugänglich gemacht. Das genau. heißt, das ist ja eine Forschung, die quasi nicht für die Trox GmbH ist, sondern für ja. alle. Das heißt, da profitieren im Grunde genommen alle Menschen von. Und ein Beispiel war ja zum Beispiel dieses Forschungsprojekt, wo man sich mal angeschaut hat, wie man Schulklassen modifizieren kann im Hinblick auf Licht, Schallverhalten, also Nachhallzeiten und sowas, Luftqualität und Temperatur und geguckt hat, wie kriegt man das? realisiert, optimiert, was kostet das und was bringt im Nachgang und das wirklich mal erforscht hat, gemonitort hat, was der Einfluss auf die Schüler und Lehrer ist und so weiter und ich glaube, das sind ist ein gutes Beispiel für Projekte, wo es um Menschen in Innenräumen geht, wo es einfach darum geht, zu gucken, dass das Leben in Innenräumen noch besser wird ne? und dass ist. Genau.
1: Also es gibt ganz viele unterschiedliche Studien, ja. aber eine dieser ähm, ist zum Beispiel auch eine Interventionsstudie, die wir auch auf, der, äh, am nächsten, auf dem nächsten Aachener Tag der Luftqualität gerne vorstellen möchten. Hier geht es darum, dass wir zum Anfang eine Feldstudie durchgeführt haben oder die GGmbH hat das getan und hat geguckt, ähm, wie sieht die Situation eigentlich in Klassenraum aus. also von der luftqualität als das was du schon gesagt hast und das an verschiedensten schulen in der äh, bundesrepublik so das war ähm, am anfang und dann wurde die frage gestellt okay wenn die lichtsituation so schlecht ist die akustische situation so schlecht ist die luftsituation so schlecht ist was müssen wir eigentlich verändern und wie können wir das dann wieder messen also war der nächste schritt eine sogenannte interventionsstudie das heißt es wurden ab Abgehängte Decken, also Klassenräume wurden verändert, abgehängte Decken, also Akustikpaneele quasi eingebracht, neues, neue Lichtquellen eingebracht, um die Lichtsituation nachhaltig zu verbessern und aber auch um ähm, ein äh, dezentrales Lüftungsgerät wurde installiert und ähm, diese Studie, die läuft Insgesamt fünf Jahre und da werden wir sowohl Messwerte erfahren, aber auch die psychologischen Werte interessieren uns. Also was macht es denn mit Schülern und Schülerinnen und Lehrerinnen und Lehrer, äh, wenn die Luftsituation eine andere ist, die Lichtsituation, die akustische Situation eine andere? Und da gibt es sicherlich erste äh, positive Rückmeldungen seitens der Lehrerinnen und, und Schülerinnen, aber das wird noch weiterhin entsprechend verfolgt interessant ist es aber dass wir mit dieser mit dieser untersuchungsreihe wenn man so will mhm. das folgt ja eine studie nach der anderen indem ja. man sich immer stärker auch auf etwas konzentriert und noch mehr, und mehr stärker herausfinden möchte ist hat schon vor corona begonnen mhm. Das heißt, es war schon vorher klar, dass gerade in die die Lern- und Lehrsituation in Schulen nicht die optimalste ist. Und dass in vielen Gebäuden, zum Beispiel in Bürogebäuden, es die MitarbeiterInnen deutlich besser haben als in vielen ja. Schulgebäuden. Und die Arbeitssituation in Bürogebäuden deutlich besser zu sein scheint als in vielen ja, Schulgebäuden. Ja,
0: eigentlich fatal, wenn man überlegt, dass da die Zukunft Deutschlands unterrichtet nee. werden sollte. Ja, ja, das ist so.
2: Was ich daran immer toll finde, jetzt gibt es ja auch bald ein, oder ein neues Projekt zum Thema Pflegeeinrichtungen, und Interventionsstudio. Was wir ja auch merken ist, es ist immer wichtig, mit einer unabhängigen Stimme, unabhängigen Stimme auch mit den Behörden, mit Politikern und so weiter zu sprechen. Weil wir als Unternehmen zum Beispiel können ja immer sagen, ja, Schullüftung ist wichtig. Dann heißt es immer, ja, ihr wollt ja auch Schullüftung verkaufen. Und ist auch ihr das ist ja das Schöne, die Stiftung finanziert unabhängige Forschungsstellen um Dinge zu erforschen. Und ich habe mal irgendwann einen Vortrag gesehen, beziehungsweise eine Studie, wo es darum ging, wem die Leute am meisten vertrauen in Deutschland. da ist die Wissenschaft und, sagen wir mal, Institute und so weiter sind ganz, ganz weit oben gelandet. Von daher, glaube ich, ist das ein super Konstrukt, das so zu machen. Mhm.
1: Naja, ja. und, und unser, unser Fokus liegt ja am Ende des Tages nicht darauf, neue Produkte zu entwickeln, genau. sondern... Unser Fokus liegt auf dem Erkenntnisgewinn. Mhm. Und äh, was macht man hinterher mit dem Erkenntnisgewinn? Und äh, ich komme ja aus dem Marketing ursprünglich. Und meine Aufgabe speziell ist es, wie bringe ich die wissenschaftlichen Ergebnisse in die Öffentlichkeit? Mhm. Das hat unter Corona sehr gut funktioniert. Also so nach dem Motto... Alle wussten auf einmal, was, was das Immunsystem macht, was Virologen machen, ja. was, was, ein die, was, ein Aerosol, ja. was ein Aerosol ist, ne? wie sich möglicherweise die Luft in einem Raum verteilt, wie viel CO2 in einem Raum sein sollte und, oder auch nicht. Hm. Und, und darum geht es am Ende des Tages, die Luftqualität und die Innenraumqualität von Räumen hier in dem Fall haben wir uns die Aufgabe gestellt, das sowohl für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, also in Bildungsgebäuden, aber auch in Pflegegebäuden deutlich zu verbessern. Das ist erstmal unser Auftrag.
0: Jetzt, bevor ich gleich zum Aachener Tag der Luftqualität komme, hätte ich noch eine Frage und zwar, jetzt sagst du, dass sie relativ viel investiert, um Erkenntnisgewinn zu betreiben. Ja. Wie ist deine Erfahrung aus der, aus der Sicht der Stiftung heraus? Kommt das auf offene Ohren oder wird ein Defizit letzten Endes geschlossen, was vielleicht von der staatlichen Seite nicht ausreichend berücksichtigt ist? Also könnte man nicht sagen, Ja, warum müsst ihr das denn machen? Warum, warum ist denn das Bundesministerium für Forschung und Entwicklung nicht in der Lage, sowas zu betreiben mit den jeweiligen zuständigen Stellen? Wir haben noch so viele schlaue Leute in Deutschland.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da keine abschließende Antwort drauf. Hm. Ich weiß nur... Ähm, Interessanterweise, und das haben wir ja auch unter Corona gelernt, es sind die krudesten Wissenschaftler letztlich zitiert worden. Mhm. Ihr könnt euch sicherlich an das Modell, an das Marke-Selbstbaumodell mhm. in einer Schule erinnern. Ich glaube, das war vom Max-Planck-Institut. Ja. Soweit ich mich erinnere. Und da haben wir... Und schon sehr gewundert, warum ja. die eigentliche Professoren, die sich ja ein Jahr aus damit beschäftigt, ja. ähm, weniger Gehör gefunden haben, ja. als, ähm, als Menschen, die sagen, ich baue, ich baue da mal was. Mhm. Und das ist so, ähm, das ist suboptimal natürlich. Ja. Also, da ist immer die Frage, ähm, wie schaffen wir den richtigen Ansprechpartner, für die, Spezi für die bestimmten oder für die spezifischen Erkenntnisse. Das ist mhm. wichtig, dass wir da auch ein Sprachrohr sind, mhm. zu sagen, wenn es Fragen zu diesem Thema gibt, dann sprecht uns an. Mhm.
0: Für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, Aachener Tag der Luftqualität, da hätte ich doch Interesse, das mir mal anzuhören mit der Interventionsstudie. Wann ist der, welche Möglichkeiten gibt es dazu, Teilnahme? Und für die Leute, die jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht nach Aachen kommen können, welche Möglichkeit gäbe es denn dann noch dazu? Vielleicht kannst du ja mal hier den Werbeblock reinhauen für uns.
1: Mache ich gerne. Ja, der mit, dem, mit
0: dem Code Martin10 gibt es auch 10 Prozent. Also.
1: Ja, also der Aachener Tag der Luftqualität, der wurde ähm, vor drei Jahren initiiert. Und zwar ist es ein Format, um Experten miteinander sprechen zu lassen und mhm. auch Vorträge sich anzuhören, um einen Wissensvorsprung und beziehungsweise wissenschaftliche Erkenntnisse entsprechend zu publizieren. Das war erstmal der, der Ausgangspunkt. Wichtig war uns aber auch, dass wir darüber Networking betreiben, mhm. dass sich Politik mit Praxis, mit Wissenschaft ähm auch committed und sagt, ja, wir haben an bestimmten Stellen einfach ein Thema mhm. und wie können wir das gemeinschaftlich angehen? Das mhm. war so der Ausgangspunkt. Und am 14.09. findet zum dritten Mal dieser Aachener Tag in Aachen statt. im Das lieb ich. Äh, beginnt morgens um 10, Plätze sind noch frei. Mhm. Sie können sich also gerne anmelden. Wo geht das, Christine? Äh, unter www.heinz-trox-stiftung.de gelangt man also direkt auf ähm, ja, auf die Anmeldewebseite Aachener Tag in unter dem Motto Lesson Learned mhm. Zukunft ähm, äh, Zukunft der Schule statt ähm Zukunftsraumschule statt Bildungsbaukrise.
0: Mhm. Und die Teilnahme ist kostenlos? oder? Die
1: Teilnahme ist kostenlos. Das ist das eine Format, also präsentisch vor Ort. Mhm. Das andere, es wird alles aufgezeichnet ja. und es wird auch alles live geschaltet. Also von daher, auch da lohnt sich jede Anmeldung. Wir schicken Ihnen den Link zum Livestream.
0: Das heißt also, man kann auf der Homepage sich einfach da draufklicken und dann wird das live gestreamt mit Ton und Bild.
1: Mit allem drum und dran. Genau. Hab, man kann nur leider nicht am Networking teilnehmen, was dann schade ist. Was,
0: was schade ist, weil ich auf der Zeit Agenda habe ich gesehen, dass Martin Lenz auch einen Vortrag hält. Genau. Das lohnt sich auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Wie wird, wird ein Knaller auf jeden du Fall. Du kommst auch, ne? Ich, ja. Für, ich trage deinen Koffer.
2: Martin, jetzt tut er wieder so,
0: ne? Aber er hat <lacht> mir
2: vorher, er weiß das natürlich genau, dass ich einen Vortrag halte und hat mir schon angekündigt, er wird der erste sein, der klatscht und der letzte sein, der noch ich klatscht. Ich werde ein paar Fragen vorbereiten. Wir müssen mir die Webseite eigentlich prüfen. Also klang, klang relativ souverän, das kann die Christine jetzt nicht wissen, aber wir haben mal einen Podcast mit Daniel Leitner gemacht, wo wir irgendwie hingewiesen haben auf www.bim.de. Und die gibt es nicht? Und dann habe ich während des Podcasts noch gecheckt, dass bim.de
0: was komplett anderes ist. Aber ich ich vertraue der Christine zu 100 Martin. Ich weiß ja. ja nicht, warum du jetzt diese Schärfe hier reinbringst. Ehrlich gesagt. <lacht> ja.
1: Okay, aber äh, ich kann aber euch vielleicht noch ein bisschen mehr über das Programm erzählen.
0: Auf jeden Habt Fall. Habt ihr Bock drauf? Äh, immer, ja. <lacht> Da sind auf jeden Fall ein paar richtige Highlights auch dabei. Gibt es noch, wo du sagst, so, das ist ein Vortrag neben dem natürlich von Martin Lenz, wo man sagt, da muss ich auf jeden Fall dabei sein am 14.09. in Aachen?
1: Wir haben auch Dr. Thomas Fosser, Er ist einer der interessantesten ja, Pneumologen, wenn man so will. Er ist Chefarzt der Klinik für Lungen- und Bronchialheilkunde im Bethanien-Krankenhaus in Mörs, mhm. der das Mörser-Modell, viele mögen es vielleicht noch in Erinnerung haben, unter Corona entwickelt hat der auch sagt, wir sollten etwas mutiger sein, auch im mhm. Umgang mit Pandemien, weil soziale Kontrolle ist schlichtweg fast gar nicht möglich. Mhm. Also sollten wir doch lieber in einem so hochtechnisierten Land, so wie wir es sind, die Möglichkeit schaffen, genau die unsere Ressource nämlich Schülerinnen und Schüler, anders, also nicht wegsperren, nicht aussperren, sondern zulassen, dass sie weiterhin in guten Räumen lernen können und dafür eben lieber mhm. die Voraussetzungen schaffen.
0: Und er berichtet dann so ein Stück weit über seine Erfahrungen. Genau. War. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen oder zumindest den Stream zu bemühen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es da noch Fragen zu gibt, kann man ja auch, denke ich, die ein oder andere Frage vorher an die Veranstaltung schicken. Oder gibt es die Möglichkeit wieder zur Interaktion? Äh,
1: ja, absolut. Wir, wir haben äh, noch eine Podiumsdiskussion zum mhm. Schluss, äh, wo wir die Bundeselternratsvorsitzende Christiane Gotter eingeladen haben. Mhm. Um Und darum geht es uns am Ende des Tages. Alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen. Also hm. sowohl die Praxis, die Wissenschaft, aber auch die Betroffenen. Ja. Und ich glaube, das passiert zu selten, dass die Betroffenen mitreden. Wir machen es für sie, aber...
2: Vor allen Dingen, was ich toll finde, ist, dass die Stiftung das kostenfrei anbietet weil bei solchen Referenten, mich jetzt mal ausgenommen, mich gibt es ja oft umsonst, aber Ach, gibt's bei, den bei den anderen hier? Referenten den anderen ist es ja so, dass das wirklich Leute sind und ein Vortragsprogramm ist, wo man bei anderen Veranstaltungen locker irgendwie zwei drei 500 Euro für bezahlen würde. Von daher finde ich das gut, weil das auch so ein bisschen zeigt, das ist was für die Allgemeinheit. Da geht es nicht um Produkte, da geht es um die Themen und um die Inhalte, um die Wissenschaft und so weiter. Von daher bin ich davon überzeugt, dass ich dieser Aachener Tag noch zu einer echt tollen Plattform entwickeln wird. Oh ja. Ich habe noch eine, eine tatsächliche Frage, weil mich das echt beschäftigt. Ich mhm. weiß auch nicht, ob du die beantworten kannst. Aber ich finde das schon krass zu sagen, in der Rolle jetzt vom Heinz Trox erstmal vor so vielen Jahren so weitblickend zu entscheiden, ich gründe diese Stiftung mhm. mit dem, was daraus jetzt schon geworden ist und noch werden wird. Aber auch den Schritt zu gehen, zu sagen, ich am Ende verschenkt man ja das alles, ne? Also, das ist ja gestiftet, das, was er gestiftet hat, war ja sein Besitz. Mhm. Und das hat er komplett überschrieben am Ende, ne? Das stimmt, ja. Was, was bewegt einen, ähm, sowas zu tun? Ist das einfach, weil man das, weil man über das eigene Leben hinaus irgendwie das beschützen will, was man aufgebaut hat? Du hast ihn
0: ja auch lange Jahre selber begleitet auch, ne? Also du bist ja, ja von ich kannte den, den ihn, denke ich, ganz gut, mhm. ja.
1: Also, Heinz Trox war immer ein sehr, sehr bodenständischer, ja, ein sehr bodenständiger Mensch, hm. der auch in dieser Region sehr verwurzelt war. Er ist ja, ja hier aufgewachsen ähm, und ähm, ist auch hier zur Schule gegangen und äh, hat schon eine gewisse christliche Prägung vielleicht sogar mitbekommen, das kann man schon sagen. Hm. Ähm, und ähm, am, ich glaube, am Ende war er auch sehr, sehr dankbar über den Verlauf seines Lebens, also die Dankbarkeit überwiegte dann tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, das hat auch letztlich dazu geführt, dass er sagte, es ist ihm wichtig, dass ähm, sein Name nach wie vor auch eine Bedeutung hat hier mhm. in dieser Region, weil er auch was geschaffen hat, mhm. äh, ganz unbenommen. Ähm, und aber auch, ähm, weil er, wie gesagt, mit dieser Region immer sehr verwurzelt war. Ja. Und die größte Sorge, die er hatte, war am Ende, er wollte nicht, dass sein Unternehmen von Dritten, er nannte sie dann Heuschrecken, gerne ausgesaugt werden und dann wieder verkauft werden. Also das Tafelsilber wird dann quasi... Verramscht, äh, verramscht mm. genau. Und das wollte er nicht. Das wollte er seinem Namen, seinem Unternehmen und auch vor allen Dingen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht zumuten. Also schon
0: so ein Ewigkeitsanspruch dahinter, oder?
1: Total. Ja, aber
2: auch ja. ein wohltätiger Anspruch, denke ich. höre ich zumindest so Gibt es da eine Zahl, wie viel Geld ungefähr durch diese karitativen Zwecke der Heinz-Trock-Stiftung schon in irgendwelche Projekte gegangen ist?
1: Ja, die, ähm, die Heinz-Trock-Stiftung besteht ja seit 1991, aber erst mit Ableben in 2015. Als dann der größte Anteil ja der Trox GmbH auf die Stiftung überging, mhm. kam ja erst wirklich auch der Teil der Gewinne ins Unternehmen, der so ausschlaggebend jetzt heute für die Förderung ist. Mhm. Insgesamt haben wir etwas mehr als Komma ja als 8 Millionen Euro seit äh, 1991 in die Region aber auch in die Förderung und von Wissenschaften investiert mhm. um genau zu sein das waren 2,3 Millionen in wissenschaftliche Bereiche äh, Entschuldigung 2,3 Millionen in karitative Bereiche und äh, 5,7 Millionen in etwa in die Wissenschaftlichen und das und Bildungsprojekte in, das
0: meiste in den letzten acht Jahren quasi ne? ja genau mhm. der überwiegend Teil ja. es ist doch so dass die Leute proaktiv auf dich zukommen und sagen Ey, Frau Roskoten ich habe hier voll das gute Projekt kann ich mal 100.000 Euro haben oder so?
1: Bei 100.000 Euro würden wir sofort sagen, nee, warten Sie mal. <lacht> ja. ja, natürlich. Also ähm, wir haben ja, ähm, es kommen ganz viel auf uns zu, also mhm. zum Beispiel Feuerwehr, die Kindergärten hier, ähm, Schulen, mhm. Fördervereine und so weiter. Das ist auch vollkommen normal und opportun. Also mhm. weiter so. Äh, wir fördern gerne. Ähm, das ist vollkommen normal, ja. Wenn es etwas weiter weg liegt, also hm. beispielsweise im Ruhrgebiet, dann können wir sagen, nee, es hilft jetzt nicht hier unserer Region. Ja. Also von daher muss es schon sehr standortnah sein. Wer,
0: wer entscheidet dann, ob was förderungsfähig ist oder nicht? Oder hat man dann ein Gremium, wo man darüber entscheidet? Oder sich anguckt, oh, diesen Monat haben wir 300 Briefe gekriegt und jetzt gucken wir mal, was wir davon machen? Oder?
1: Ja, Paul Schwarz ist ja ähm, der Vorstandsvorsitzende der Heinz-Trock-Stiftung ja. und wie ich ähm, gehen dann gemeinsam die Liste der Anträge durch mhm. und überlegen, was passt in die Stiftungssatzung. Mhm. Und auch in der Stiftungssatzung ist festgelegt, äh, welchen Anteil wir für Sportförderung Beispiel ausgeben, für Musikförderung, Kunst, Kultur, Bildung und so weiter. Mhm. Also von daher, wir müssen uns schon sicherlich an diesen Raster halten und es mhm. muss da reinpassen. Und was für uns aber auch wichtig ist, ähm, wenn es eine Initiative ist, ähm, dann fördern wir einen Beginn einer Initiative beispielsweise. Mhm. Ich habe ja gerade die Schule in Isselburg erwähnt, mhm. wo die Schule Weitblick jetzt äh, mit dem zweiten äh, Schuljahr im Grunde genommen, also den zweiten, fünften Klassenbeginn, äh, hatten letztes Jahr einen sehr guten Start hingelegt und da haben wir auch die Anschubfinanzierung, wenn man so will, mhm. finanziert und das läuft jetzt auch noch ein paar Jahre, aber das Konzept hat uns überzeugt und auch die Power der handelnden Personen, mhm. die dort hinterstecken, ein wahnsinnig tolles Team und da haben wir gedacht, ja, die schaffen das, die rocken das, die die schaffen das, diese Schule aufzubauen und was auch für die Region wieder sehr, sehr stärkend ist. Denn mhm. wenn man in einer dörflichen Region wohnt und lebt und dann keine Schule hat, mhm. dann ist man ja eher geneigt, seine Kinder woanders hinzubringen bzw. umzuziehen. Aber mhm. genau das ist es ja. Wir wollen den, den ländlichen Bereich und auch ähm, ja, die Strukturen vor Ort deutlich stärken, um unseren... Am Ende des Tages Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber auch eine Zukunft in dieser Region, mhm. ähm, ja, offerieren zu können.
0: Das ist wirklich ein, ein schöner Zweck und auch vor allen Dingen eine, eine gute Richtung, in die das sich entwickelt letzten Endes. Auf jeden ja. Fall. Christine, wir sagen vielen herzlichen Dank für deine gerne. Zeit. Das war auf jeden Fall ein sehr informatives Gespräch. Und vor allen Dingen, vergessen Sie nicht den 14.09. in Aachen. Da trifft man dich ja auch, Christine, und dann Martin Linz. Und vielleicht mich auch. Und dich gucken, auch. Mal gucken, ob er also, mich mitnimmt.
1: Gerne dabei sein von 10 bis. 17 Uhr, spannende Themen, interessante Erkenntnisse und tolle Leute.
2: Und Sie werden es auf jeden Fall nicht bereuen, da bin ich mir sicher. Und ich bin auch ganz dankbar dafür, weil ich glaube, das war schön, einfach auch mal das zu erzählen, was die Stiftung so ja. macht, wie die entstanden auf ist, jeden Fall. was die mit der GmbH
0: zu tun hat und so weiter. War alles dabei. Vielen, vielen Dank für den tollen Gerne. Beitrag. Christine, wir sagen herzlichen Dank für deine Zeit und wir wünschen Ihnen nicht nur viel Erfolg und Spaß auf dem Aachener Tag, sondern auch beim nächsten Mal, wenn Sie wieder einschalten, wenn Martin Lenz von seinem tago -Bank run erzählt. Ich wünsche euch alles gut. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bis bald. Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche
1: habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.